0: zu einer neuen Episode von Wohlfühlrauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher fangirlen und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Mein Name ist Emilia und willkommen zu einer neuen Episode, tatsächlich schon der zehnten Episode, krass wie die Zeit vergeht, zu meinem Podcast Wohlfühlrauschen. Und ja, heute geht es um ein breit gefächertes Thema. Ich habe das Gefühl, ich habe bisher irgendwie oft und viel über ziemlich breit gefächerte Themen geredet, wenn es nicht gerade um Bücher oder sowas ging. Ich bin auch ein bisschen unkreativ, denke ich, und versuche noch so ein bisschen, I don't know, mein Thema zu finden. Ich habe mir auch schon zig Themen notiert, die ich im Podcast gerne mal besprechen würde. Aber wenn ich über die Titel drüber lese, dann denke ich mir entweder irgendwie die ganze Zeit so, hm, habe ich nicht so wirklich viel zu sagen zu letztendlich oder... Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen Recherche vorher betreiben und da habe ich dann ehrlich gesagt irgendwie doch auch keine Lust drauf. Ja, also heute geht es um Being Young, Erwachsenwerden, teenager ähm, Teenagerzeit Ich habe auch ein paar Gedanken über Gen Z, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und ja, das ist das Thema für heute, aber wie immer kümmern wir uns jetzt erstmal um meine Trommelwirbel drrr, drrr. Glasperlengedanken. Ja, Freunde, ich habe einen Titel gefunden. Es heißt jetzt einfach Glasperlengedanken. Ich wollte ja gerne irgendwas nehmen, was, was mit Hören oder Rauschen oder keine Ahnung was zu tun hat. Irgendwas, was halt so richtig in das Feeling von dem Podcast hier reinpasst. Aber ich finde, Glasperlengedanken... Das ist so ein Wort, das hat was, das klingt so ähnlich wie Sommerregen, so vom Weib her, versteht ihr? Also das hat auch so was Sommerliches und im Moment bin ich voll in Sommerstimmung, also bleibt jetzt einfach bei Glasperlengedanken. Das sind ja, wie immer, für alle, die vielleicht, keine Ahnung, das erste Mal eingeschaltet haben, kann ja immer sein, man weiß es ja nie, meine Weekly Prompts, wo ich ähm, mit euch teile, wie meine Woche so war, ein gutes Ereignis aus der vergangenen, Woche, ein schlechtes Ereignis aus der vergangenen Woche, was mir Energie gegeben hat und was mir Energie entzogen hat. Und ja, es war eine relativ entspannte Woche, also ja, ich kann jetzt im Nachhinein, also es gab natürlich wie immer ein paar Highlights, ein paar Ereignisse, die ein bisschen mehr rausgestochen haben, aber alles in allem war es einfach eine sehr, ich würde sagen, eine recht gechillte Woche, also das einzig... Wirklich Produktive, was ich gemacht habe, war Videos schneiden und ähm, wir haben heute in Englisch eine kleine Präsentation über Grammatik, also ein grammatikalisches Thema gehalten, die ich vorbereiten musste. Der Rest war alles eher, ja, ziemlich gechillt. Es gab am Freitag eine ganz witzige Situation. Ich komme so in die Schule, unterhalte mich so mit meinen Freunden, mit denen ich mich halt immer so unterhalte. Die sind, gehen halt ein, alle in eine andere Klasse als ich und als die dann alle reingegangen sind, ist mir erstmal so aufgefallen, dass irgendwie keiner da ist und ich war so, ja, was sind denn eigentlich die anderen? Und dann waren die Leute, die in der anderen Klasse waren, so zu mir. Ja, die kommen doch alle gar nicht. Ihr habt erst erste, zweite Stunde entfall und ich war so, ach, oh, wirklich. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich dann äh, in einen Café oder so gehe. Und dann war ich aber so, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann war meine Freundin Julia so, ja, komm doch einfach mit zu uns rein, wofür ich ihr in diesem Moment echt sehr dankbar war. Weil ich hat, ich wäre eigentlich wirklich am liebsten mit ihnen mitgegangen. Aber ich glaube, ich hätte in dem Moment nicht so den Self-Esteem gehabt, einfach mal zu fragen, ob ich mitkommen kann. Das wäre mir dann, glaube ich, schon wieder zu aufdringlich erschienen. Und tatsächlich haben sie, also sie hatten Deutsch und ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, einfach random Deutschunterricht mitzumachen. Aber sie haben dann tatsächlich nur einen Film geguckt, Goethe, also Goethe mit Ausrufezeichen, das ist irgend so ein noch relativ neuer Film, Deutscher von 2010, wo es halt um Goethe geht ähm, und so ein bisschen mit fiktionalem Hintergrund, zumindest ein bisschen würde ich sagen, die Geschichte, wie er die Leiden des jungen Werther geschrieben hat und es war eigentlich ein ganz guter Film ich habe nur die letzten zehn Minuten nicht mehr gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie noch mal nachgucken kann, ob es den Film irgendwo gibt. Aber da da wollte ich jetzt eigentlich, da bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, Montag und Dienstag, das war jetzt wie gesagt Freitag, aber Montag und Dienstag hatte ich zwei Studientage. Es waren mündliche Abi-Prüfungen. Random Fact: Es waren heute auch nochmal mündliche Abi-Prüfungen, weil ähm, zwei Lehrer bei uns krank waren. Deswegen einige nicht ihre Prüfungen machen konnten. Es waren halt auch einfach theoretisch zu viele Schüler. Am Mittwoch waren dann auch nochmal Donnerstag und Freitag. Also im Prinzip von letzter Woche Montag bis heute waren nochmal ganz viele Prüfungen. Aber ja, deswegen hatte ich Montag, Dienstag frei, was eigentlich ganz gechillt war. Am Mittwoch wären dann eigentlich Bundesjugendspiele. Aber ähm, bei uns ist es so, dass man ab der Elf nicht mehr Bundesjugendspiele macht, sondern stattdessen etwas, was sich Frisbee-Turnier nennt. Also das ist nichts... <lacht> was jetzt schon offiziell so gewesen wäre. Es war schon seit ein paar Jahren so, dass die E-Phase und alle Älteren eben nicht mehr bei den Bundesjugendspielen mitgemacht haben. Aber ich glaube, es war vorher immer so, dass alle älteren Klassen bei den Bundesjugendspielen dann einfach Helfer gemacht haben beziehungsweise an dem Tag dann einfach frei bekommen haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da hat niemand was dazu gesagt. Aber ja, jedenfalls wurde dann eine Woche, bevor ähm, die Bundesjugendspiele waren, ziemlich spontan von allen Sportlehrern entschieden, dass die E-Phase da jetzt ein Frisbee-Turnier hat. Interesting, nicht wahr? Und dann haben wir die ersten drei Stunden des Tages lang dieses Spiel gehabt. Mein Team ist Zweiter geworden, was natürlich absolut nicht mein Verdienst war. Ich meine, ich bin keine Sportskanone, da müssen wir nicht drüber reden. Ich hatte einfach nur zufällig gute Jungs in meinem Team, die gefühlt alles gemacht haben. Und ja, die haben für uns den Sieg Und wir haben auch so kleine Geschenke dann am Ende gekriegt. Ich habe irgendwie so eine kleine Seifenblasen-Verpackung gekriegt. Also Seifenblasen halt. Das steht jetzt gerade bei uns im Flur. Vielleicht nehme ich es nachher ja, noch mal mit raus und mache ein paar Seifenblasen. Seifenblasen sind auch so Kindermomente. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wir hatten so ganz viele Seifenblasen. Also ich hatte so ganz viele Seifenblasen-Teile. Ähm, also wie schreibt man das? Es gab von, ich weiß nicht mal mehr, wie, was das für eine Firma war, aber von irgendeiner so Firma gab es richtig viel Seifenblasenzeugs. Und da gab es auch so äh, einen Teil, das war so riesig, mit dem konnte man so ganz riesige Seifenblasen machen. Und ja, keine Ahnung, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ich hatte voll viele Seifenblasen-Special-Dinger. Das Einzige, was ich tatsächlich nie hatte, war so eine richtige Seifenblasenmaschine also die es quasi von selber macht. Aber das ist ja auch ein bisschen, ähm, I don't know, langweilig für Kinder. Also Kinder wollen, also ich, ich persönlich habe das eigentlich zumindest als ich kleiner war, nie wirklich so richtig haben wollen. Ich habe dann mit zwölf oder so noch mal gedacht, wäre cool, eine Seifenblasenmaschine zu haben. Oder jetzt auf so Partys ist es bestimmt auch ein cooler Effekt. Aber ja, Donnerstag und Freitag hatte ich dann ziemlich normale Tage, auch wenn ich Freitag ähm, keine acht Stunden hatte, was besonders war. Das war das allererste Mal dieses Schuljahr, dass ich keine acht Stunden hatte an einem Freitag. Also wenn Freitag mal was war, in letzter Zeit sind die Freitage bei uns total oft ausgefallen, weil man in Hessen leichnam und Himmelfahrt und Pfingsten frei hat. Ähm, deswegen hatte ich wirklich diesen Monat, letzten Monat schon, jetzt ist ja Juli hier, aber im Juni, dreimal, oder noch mit Mai, also dreimal kein siebte, achte an einem Freitag, weil eben der komplette Freitag ausgefallen ist. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass random siebte, achte ausgefallen ist. Das ist natürlich, es hat an einem Freitag Ferien gegeben, dann hatte ich logischerweise auch nach der dritten aus. Aber das war wirklich das erste Mal, dass ich einfach nach der sechsten heimgehen konnte, ohne noch, ähm, in die achte Schule zu müssen und in die siebte natürlich auch weil es war irgendwie so Lehrer wandern an dem Tag und er wollte da halt auch gerne mitwandern und deswegen hatten wir kein 7. 8., was sehr cool war. Oh, das habe ich ganz vergessen, am Dienstag hatte ich Abschlussgottesdienst, ich, ich, ich rede hier gerade so richtig durcheinander, Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, jetzt wieder Dienstag, aber am Dienstag hatte ich noch Abschlussgottesdienst, also, ah, wie beschreibe ich das jetzt, also, ich habe ja in meinem Dorf KU3 gemacht, also KU3 steht, ich weiß nicht mal, wofür das steht, ich habe das jetzt zwei Monate mit den Kindern gemacht und ich weiß nicht mal, wofür es überhaupt steht, ich nehme einfach mal an, Konfirmantenunterricht 3, könnte ich mir vorstellen. Also bei den Katholiken gibt es ja die Kommunion, die ja sogar noch wichtig ist als die Firmung. Und das gibt es halt bei den Evangelischen nicht. Und wir werden ja nur mit 14 konfirmiert. Wisst ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie in einer eher evangelischen Gegend wohnt, aber ja, so funktioniert das. Und ähm, bei uns im Dorf gab es irgendwie die Überlegung, dass man auch Kinder, die im Kommunionsalter sind, bei den Evangelischen, schon mal ein bisschen auf die Konfirmation vorbereiten wollte. Beziehungsweise, also ich meine, als das entschieden war, war das noch nicht so, weil das gibt es jetzt, glaube ich, schon seit vier Jahren oder so bei uns im Dorf, aber... Es ist halt irgendwie auch, habe ich das Gefühl, die letzten zwei Jahre wegen Corona richtig viel liegen geblieben bei diesen Kindern. Also die kannten gar keine Geschichten. Wir haben mit denen so einfach Bibelgeschichten gelesen. Einfach so Adam und Eva oder die Arche und so Sachen. Und die kannten das alles wirklich gar nicht. Die wussten nicht, wer Adam und Eva sind. Die kannten nicht der Turmbau zu Babel. Das war schon ein bisschen traurig irgendwie. Aber ja. Das habe ich die letzten zwei Monate gemacht und jetzt zum Ende hin, wo sie quasi all ihre Einsegnung erhalten haben. Also logischerweise ist das kein offizielles, richtiges Ding, aber es gab eben jetzt nochmal so einen Abschluss und das war ein Gottesdienst am Dienstag, der auch echt schön war. Ähm, ich habe ein paar, ich habe einen Psalm vorgelesen, die Kinder haben so ein bisschen erzählt, was sie alles gut fanden, und wir haben so, wir haben mit denen so gebastelt, so ähm, eine Collage mit der Arche drauf und allen möglichen Tieren. Und ähm, wir haben so kleine Bäumchen gebastelt, so kleine Apfelbäumchen, die halt den ähm, verbotenen Baum im Paradies symbolisiert haben. Das haben wir alles gezeigt. Ich habe ein bisschen Geige gespielt. Muss ich jetzt irgendwie immer machen. Wenn jemand hört, dass ich Geige spielen kann, werde ich gleich einfach mal engagiert, bei irgendwas zu spielen. Und danach gab es noch Kaffee und Kuchen. Und das Witzige ist, die Kinder, mit denen ich das gemacht habe, haben die Klassenlehrerin, die ich früher auch hatte, also damals, als ich zur Grundschule gegangen bin. Und, deswegen war, und sie war auch da in diesem Gottesdienst und es war ganz schön, sie mal wiederzusehen. Sie leitet auch den Chor, in dem ich zusammen mit meiner Mutter singe. Deswegen habe ich sie in letzter Zeit auch öfter gesehen, was wirklich schön ist. Sie ist für mich eine, also wenn es irgendwie eine Figur in meinem Leben gibt, die meiner Mutter am nächsten kommt, dann ist das tatsächlich, glaube ich, bei meiner alten Klassenlehrerin aus der Grundschule so. Wir hatten so ein enges Verhältnis zu ihr, sie ist so ein toller Mensch, Sie ist auch total musikalisch, logischerweise, weil sie in Chor leitet. Sie spielt Gitarre, ja, sie hat mich in, Es klingt jetzt irgendwie sehr kitschig, aber sie hat mich tatsächlich, glaube ich, mitgeprägt, sehr stark. Also sie ist einer der Gründe, wieso ich heute so geworden bin, wie ich jetzt bin. Und das ist wirklich, da bin ich ihr sehr dankbar für. Aber ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls gab es nach diesem Gottesdienst da noch Kaffee und Kuchen und ja, That was basically it. Ansonsten hatte ich einfach viel Zeit letzte Woche. Es war gutes Wetter, es war die ganze Zeit sonnig, es hat ein bisschen geregnet. Aber nur an einem Tag. <lacht> Fun Fact, meine Mutter hat meinen Vater heute Morgen gefragt, wann es das nächste Mal regnet oder ob es demnächst mal wieder regnet. Und mein Vater war so, nee, es regnet nicht mehr. Also dieses Jahr. Und meine Mutter war so, jetzt gibt's Sonnenschein und 40 Grad bis in den Dezember. <lacht> Das fand ich irgendwie witzig. Manchmal sind sie auch ganz witzig, meine Eltern. Wir haben in vielen Fächern diese Woche noch mündliche Noten besprochen, in Ethik, in Physik, in Chemie und Geschichte. Und ich bin überall ziemlich zufrieden. Ich muss nur sagen, was meine Ethiklehrerin gebracht hat, fand ich ein bisschen, naja, I don't know. Sie, sie, erst, sie sagt so, ja, ich schwanke bei dir zwischen 14 und 15 Punkten. Und dann hat sie erstmal so eine halbe Minute lang alles aufgezählt, was ich dieses Jahr super gemacht habe im Ethikunterricht Und dann am Ende ist es nochmal so, ja, gebe ich dir jetzt 14 oder 15? Dann hat sie mich so angeguckt und sie fängt so an zu sagen, ich glaube, ich gebe dir, und ich dachte schon, sie sagt jetzt 15, aber nein, sie sagt, ich glaube, ich gebe dir 14. In dem Moment habe ich ja tatsächlich kurz gedacht, ob ich vielleicht nochmal irgendwas argumentieren sollte, aber anscheinend hat sie mir die 15 dann einfach nicht gegönnt. Dann ist es mir auch egal, 14 Punkte ist immer noch... Eine glatte Eins. Also, das ist jetzt wirklich nicht so, worüber ich meckern sollte. Naja, egal. Ein gutes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Eine etwas kleinere und eine etwas größere Sache, die ich vielleicht auch hätte noch im Überblick über die Woche erwähnen können. Aber whatever. Ähm, ich habe jetzt zwei Monate, Pro ein zweimonatiges Probeabo bei BookBeat. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle darüber, weil ich war ein bisschen blöd. Also man Also man muss, wenn man sich dieses Probeabo holt, anklicken, welches Abo man auswählt. Also das ist, eins, das ist natürlich eins von diesen ähm, Sachen, wo man zwei Monate lang das kostenlos testet und dann läuft es halt weiter und dann kostet es was. Und wenn man 25 Hörstunden in einem Monat haben will, dann bezahlt man halt 10 Euro. Es gibt dann noch irgendein Zwischending mit, keine Ahnung, 50 Hörstunden oder so und dann gibt es unbegrenzt und für unbegrenzt bezahlt man halt irgendwie 50 Euro. Und ich war mir jetzt gar nicht so sehr im Klaren darüber, ob ich mit dem Probeabo überhaupt nicht einfach so unbegrenzt habe oder ob ich da überhaupt was Besseres als 25 Hörstunden haben kann und habe das deswegen ausgewählt und jetzt habe ich halt wirklich nur 25 Hörstunden und ich weiß, es klingt nach viel, aber es ist tatsächlich nicht ganz so viel, weil ich jetzt mir angewöhnt habe, Hörbücher immer eher auf doppelter Geschwindigkeit zu hören. Das heißt, ähm, ich habe jetzt quasi nur zwölfeinhalb Stunden pro Monat und ich brauche halt wirklich schon recht viel Hörzeit, also Denke ich mal zumindest, weil wir halt im Juli wegfahren. Also ich bin ja erst auf Romfahrt, wo wir zwölf Stunden Hinfahrt und zwölf Stunden Zurückfahrt haben. Und dann fahren wir ja noch nach England und machen da quasi so einen halben Roadtrip gefühlt. Also ich glaube, wir haben drei oder vier Zwischenübernachtungen, bis wir dann in dem Haus sind, in dem wir eine Woche bleiben. Und dann fahren wir ja noch drei Tage nach Edinburgh. Das heißt, ich brauche halt eigentlich schon echt viel Hörzeit diesen Monat noch und jetzt habe ich die quasi nicht mehr und es ist ein bisschen, ja, yeah, I don't know, aber an sich freue ich mich, man muss ja immer auf das Positive sehen, dass ich jetzt BookBeat Premium habe, das ist etwas, was ich schon länger mal ausprobieren wollte, ich kann jetzt ganz viele Hörbücher hören, voll viele Leute, die ich so auf Social Media sehe, Lesen vor allen Dingen viel, weil sie total viele Hörbücher hören und irgendwelche Anbieter haben, wo sie halt unbegrenzt haben. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, sechs Hörbücher in einem Monat hören oder sowas. Und das ist bei mir halt gar nicht so. Ich habe dieses Jahr vielleicht, keine Ahnung, fünf Hörbücher gehört um den Dreh. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Und... 32 Bücher gelesen, also das ist ein komplett anderes Verhältnis bei mir und ich glaube, ich könnte mit Hörbüchern ein bisschen mehr rausreisen. Natürlich habe ich jetzt BookBeat erstmal nur als Probeabo und ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 10 Euro jeden Monat dafür ausgeben möchte. Andererseits bezahlt man so viel halt auch für ein Taschenbuch, wenn man es neu kauft. Also 10 Euro sind immer noch vertretbar. I don't know, muss ich mir nochmal mehr Gedanken drüber machen. Und dann, meine Freunde, worüber ich wirklich schwärmen möchte, am Samstag war ich mit meinen Eltern und unseren Nachbarn in einer Stadt, die ich nicht näher beschreiben möchte. <lacht> ähm, irgendwo in Hessen. Nobody knows where. Und wir waren erst Pizza essen und dann in einer Theateraufführung. Und wir haben uns der Club der Toten Dichter angeguckt. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand von euch mitgekriegt, wovon ich jetzt rede. Falls ihr die Stadt kennt. Ja, kenner sie jetzt halt. Tut mir jetzt auch leid. Aber der Club der Toten Dichter, Freunde. Ich liebe den Film, ich habe ihn nur einmal auf Englisch geguckt und glaube ich ein paar Ausschnitte auf Deutsch gesehen, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und es ist wirklich ein so, so toller Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, und das Theaterstück war auch so, so toll. Die hatten so tolle Schauspieler, besonders die Schauspieler von ähm, Todd. Also in der Club der Toten Dichter geht es um eine sehr strenge Elite-Schule für Jungs. Ja, da herrscht halt nur Ordnung, Zucht, Disziplin und die Jungs werden in ihrem Denken, ich würde nicht sagen eingeschränkt, aber es geht halt wirklich nur um die Vermittlung des Stoffes und es gibt ganz strikte Regeln und eigentlich sind die alle total anders. Die bekommen dann einen neuen Lehrer, Mr. Keating und der bringt ihnen eben so freieres Denken bei und das geht in eine etwas na, schwierige Richtung, aber es ist wirklich ein so toller Film, in dem so tolle Werte vermittelt werden und ja, es war so schön, den Jungs, die da gespielt wurden, beim Rumtollen zuzusehen, es war wie durchchoreografiert, wie gesagt, Schauspieler von Todd, also einem von den Schülern und dann noch, ähm, wie heißt der andere, Perry mit Nachnamen, wie heißt der nochmal mit Vornamen, ach ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls, die beiden waren richtig, richtig toll. Die anderen Jungs haben es aber auch super gemacht. Die musikalische Unterlegung war super cool. Die Effekte waren total cool. Es war irgendwie auch alles so locker. Die Schauspieler haben irgendwie so selber das Bühnenbild eingebunden in die Handlung umgebaut. Was, was, was so cool war. Es, oh, I, I loved it so much. Es um, also war wirklich ein Erlebnis. Es ging zweieinhalb Stunden mit einer halbstündigen Pause dazwischen. Und ich habe am Ende wirklich fast geweint. Also mir sind noch keine Tränen geflossen, aber ich hatte sie in den Augen. Und das ist bei Theaterstücken, glaube ich, etwas ziemlich Seltenes, weil wer schon mal im Theater war, weiß, dass Theater wirklich etwas sehr, sehr anderes ist als Film. Auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten Blick denkt, aber der Humor ist anders, die Rhetorik ist anders. Ja, es ist, es ist wirklich eine sehr andere Experience, aber so einmal im Jahr kann man sich das wirklich gut geben. Bei uns in der Grundschule gab es immer so die Aktion, dass man im Dezember immer zu einem Theaterstück nach Kassel gefahren ist. Die haben da auch ein sehr renommiertes Theater und dann haben wir uns da immer ein Kindertheaterstück angeguckt. Ähm, was für mich persönlich immer das Jahreshighlight war. Ich, hatte, ich dachte eigentlich immer, das wäre für uns alle so immer so gewesen. Aber meine Freundin Emily hat mir neulich erzählt, also sie ist halt mit mir auf eine Grundschule gegangen, dass sie und ihre Schwester das immer richtig langweilig fanden und ich war so, hä? Wie bitte? Weil das war halt immer im Dezember und wir sind oft am 12. Dezember hingefahren. Das war dann immer ein Tag vor meinem Geburtstag. Also ein Tag vor meinem Geburtstag hatte ich quasi immer schulfrei. Man ist danach auch immer noch über den Weihnachtsmarkt in Kassel gegangen und hat ein bisschen geshoppt. Also erst Theater angucken, dann Shopping und... Krebs essen und Kinderpunsch trinken. Und am nächsten Tag hatte ich dann Geburtstag. Also das war wirklich immer ein totales Highlight. Deswegen, ich habe ein bisschen Experience mit Theater. Wir waren auch in ein paar Musicals über die Jahre. Aber durch Corona war ich halt wirklich schon ewig nicht mehr irgendwo. Deswegen war das richtig toll. Ich muss allerdings sagen, wo ich, glaube ich, ziemlich hinterherhänge, ist mit Konzerten. Meine Freunde waren, glaube ich, alle, also viele von ihnen zumindest, schon mal auf echt vielen Konzerten und ich war tatsächlich gefühlt noch nie irgendwo. Wir waren nur bei so kleineren Bands, die ein bisschen weird sind, ein bisschen unbekannt sind. Santiano zum Beispiel, das ist oder war, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, so eine deutsche Piraten- und Seefahrer-themed Band, was auch ein bisschen weird ist. Und dann waren wir noch bei ähm, der Abschlusstournee von Erste Allgemeine Verunsicherung, also EAV. Die hatten in den 80ern so ein paar... Lieder, die aber auch so ein bisschen weird sind. Es geht irgendwie so... Banküberfall. Googelt's mal, ERV Banküberfall. Weirdes Lied, aber ganz witzige Vibes. Und meine Eltern hatten da vor drei Jahren oder so mal so eine Phase, wo wir die irgendwie wieder öfter gehört haben. Oder sie die öfter gehört haben. Und meine Mutter sich auch noch ein Album gekauft hat. Und dann waren wir halt auf einem Abschlusskonzert von denen. Das war ganz witzig. Ähm, ich war, glaube ich, noch auf irgendeinem Konzert, aber ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wo ich noch war. Naja, egal. Jedenfalls da hänge ich echt zurück. Ich möchte mit meiner Mutter nächstes Jahr gerne mal auf ein an my reit konzert Ich würde gerne mal zu irgendwelchen großen Namen oder zu Wellows oder The Lumineers, aber die touren, glaube ich, eher nur so durch die USA. Und wenn es mal eine Welttournee ist, dann sind die nur mal in Berlin oder so. Und das ist halt schon eine ganz schöne Fahrzeit aber ja dieses Theaterstück es war es war ein Erlebnis it was an Icon it was a Legend and it was the moment und die Pizza beziehungsweise ich hatte Nudeln vorher die Portion war klein aber es war sehr lecker und ich habe in der Pizzeria dann noch ein Panna Cotta zum Nachtisch gegessen und das war halt das war ein sehr guter Abend ich war am Ende auch echt müde, ich bin, wir sind irgendwie um eins nach Hause gekommen, ich habe mich direkt ins Bett gelegt, ohne noch irgendwas zu tun und bin glücklich eingeschlafen. Die Schauspieler, die sie da hatten, waren sogar voll, also ein paar von denen kannte man aus dem Fernsehen, also nicht, dass es jetzt riesige deutsche Namen wie, keine Ahnung, Florian David Fitz oder so waren, aber, oder Matthias Schweighöfer oder wer auch immer. Aber es waren schon Leute, die auch schon in einigen äh, Sokos, von denen es ja gefühlt 80.000 gibt, mitgespielt haben oder bei sowas wie In aller Freundschaft oder sowas. Ein paar auch nicht, Das waren auch eher nur so die Bekannteren. Aber es ist schon cool, dass man jetzt mal wirklich in so einer Theateraufführung war, wo Leute aus dem Fernsehen mitgespielt haben und das nicht mal so, keine Ahnung, riesige Produktionen waren. Also das Theaterstück meine ich jetzt. Und dann auch wenn ich hier schon viel zu lange geredet habe, ein schlechtes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Ich habe hier nicht viel aufgeschrieben. Ich war irgendwie die Woche über, es das ist jetzt das kein Ereignis, es ist einfach so ein generelles Ding, richtig viel auf Social Media und richtig viel am Handy und irgendwie war das einfach nicht so gut. Das hat meiner Mental Health nicht so gut getan. Ja, yeah, I don't know. War einfach nicht so der Vibe. Also kommen wir zum nächsten Prompt, nachdem ich jetzt zu dem nicht so viel gesagt habe, hat mir Energie gegeben, meditieren. Ich habe gestern, ich hatte ja als Ziel für Juli wieder mehr zu meditieren und ich habe es gestern tatsächlich das erste Mal gemacht, am 3. heute ist der vierte, ich hoffe ich werde es heute auch noch mal irgendwann reinquetschen können. Aber es ist jetzt schon ähm, fünf und in einer halben Stunde oder 20 Minuten, wurde eher gesagt, gehen wir rüber zu unseren Nachbarn, weil eins von, ich, ich will nicht sagen eins von den Kindern, einer der Söhne von unseren Nachbarn 18 geworden ist. Der ist so alt wie ich, wir gehen noch auf dieselbe Schule. Er ist halt ein halbes Jahr älter als ich und jetzt ist er einfach 18 geworden und wir sind zum Abendessen eingeladen. Aber ja, whatever. Um, deswegen habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber es war so toll, gestern einfach mal zu meditieren. Ich benutze diese App Medito, die ich schon öfter mal in Videos erwähnt habe. Die ist auf Englisch, aber meiner Meinung nach einfach eine super tolle App. Die haben da so viele Kurse und Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ich habe gestern einfach nur um, so eine 10 Minuten Daily Meditation, heißt das glaube ich einfach, gemacht, also kann man sich so aussuchen, wie lange man macht, man kann sich so Soundeffekte einstellen für den Hintergrund und man kann sich auch aussuchen, die haben irgendwie so zwei verschiedene Sprecher bei dieser App, ähm, welcher von den beiden das anspricht und dann wird man einfach so ein bisschen dadurch durchgeguided, Er sagt dann nur so Sachen wie um, Focus on the breath, if thoughts arise, just briefly notice them and let them move away und dann am Ende halt gently open your eyes and um, thank you for the meditation oder irgendwie sowas. Aber das, ist, das, das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe mich gestern Abend wirklich echt durcheinander gefühlt, weil ich viel zu viel Zeit in meinem Handy und auch mit Videoschneiden verbracht habe. Das ist auch etwas, was mich dann irgendwie ziemlich distracted und danach war ich wirklich sehr viel fokussierter, irgendwie auf positive Art müde, also einfach so ein bisschen mehr Grounded. Um, dann hat mir Lesen Kraft gegeben. Ich lese zurzeit *Melody Rising* und da nicht weg und nicht da. Ja, nicht weg und nicht da von Anne Freitag. Um, und das hat mir Lesen ist einfach wie immer wie immer gut. Wie ich das immer sage und tatsächlich hat mir bis zu einem gewissen Grad auch die Tatsache, dass ich an der Englischpräsentation gearbeitet habe, Kraft gegeben. Ich habe gestern nochmal ein bisschen geübt, was ich genau sagen will. Nicht, dass es viel Text gewesen wäre. Wie gesagt, wir haben über Grammatik geredet und da kommt ja meistens nicht so viel bei rum. Aber trotzdem hat mir das Kraft gegeben. Und Energie entzogen hat mir... Ich hatte über die letzten Tage vermehrt Kopfschmerzen. Ich glaube, das hing sehr damit zusammen, dass meine Bildschirmzeit so hoch war und ich relativ wenig getrunken habe. Ähm social media wie gesagt sehr kräfte entzerren besonders gestern und videos schneiden ich habe jetzt irgendwie vermehrt ein video geschnitten also theoretisch muss ich heute schon anfangen das video für donnerstag zu schneiden weil wir nächste woche auf romfahrt sind und donnerstag wegfahren und donnerstagabend erst wieder ganz spät wiederkommen kann ich praktisch zwei Upload-Termine gar nicht wahrnehmen. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach überlegt, ich werde die Videos vorproduzieren und hochladen, sodass dann eins an den beiden Donnerstagen online kommt. Und dann ist es halt mal drei Wochen lang nur ein Video pro Woche. Aber das ist mir dann einfach mal egal. Ich denke mal, für England werde ich es dann auch genauso machen. Weil da weiß ich halt einfach nicht, wie das WLAN in dem Cottage ist. Ich kann Glück haben und es kann total gut sein. Es kann aber auch richtig scheiße sein. Deswegen werde ich dann schon mal ein Video pro Woche preppen und wenn ich dann im Cottage guten Empfang habe, beziehungsweise eine gute Upload-Geschwindigkeit, dann kann ich das ja, da kann ich eben quasi immer noch ein zusätzliches Video hochladen, weil ich weiß nicht, wenn wir aus Rom wiederkommen, ob ich es dann direkt schaffe, den Rom-Vlog zu schneiden oder ob der dann wirklich erst um einiges später kommt, wenn wir quasi aus dem nächsten Urlaub schon wieder zurück sind. We'll see, we'll see. So, nachdem ich dann jetzt schon mal eine halbe Stunde geredet habe, kommen wir auch mal zur eigentlichen Folge. Ich habe einfach mal hier ein paar random Gedanken dazu aufgeschrieben, wie es ist, jung zu sein. Also, ja, diese Folge soll ja so ein bisschen über das Gefühl gehen. Also, vielleicht könnt ihr das auch einfach so ein bisschen als eine Art Essay verstehen. Meine Gedanken dazu, wie es ist, jung zu sein und was das in der heutigen Zeit bedeutet... Vielleicht habe ich auch ein paar Tipps, die ich an euch weitergeben kann, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe. I don't really know, um, aber ich werde einfach mal so ein bisschen meine Gedanken wiedergeben. Was ich sehr pragmatisch, nee, nicht pragmatisch, prägnant für Jugend finde, also vielleicht nicht mal mehr so unbedingt für mein Alter, wobei das ist wahrscheinlich auch typabhängig, aber so 13, 14, 15, vielleicht auch noch ein bisschen, wenn man 16 ist, habe ich das Gefühl, will man sich wirklich immer so überanpassen an sein Umfeld. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es für uns alle in dem Alter ungefähr so die schlimmste Vorstellung, dass andere uns komisch finden könnten. Eine von meinen unterschwelligen Ängsten, also eine Angst, die bei mir nie wirklich weggeht, so eine Art Urangst, die ich seit... I don't know, der sechsten Klasse oder so habe, ist, dass alle mich komisch finden und keiner mich mag. Also ich kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen. Ich habe jetzt nie zu den Leuten gehört, die komplett ihre Interessen oder so aufgegeben haben, weil alle Leute um sie herum sie nicht verstanden haben. Also ich war eigentlich straight, von der sieben bis in die neun, in allen meinen Klassen, in denen ich war, immer mehr oder weniger die einzige Person, die lesen gemocht hat. Also da war immer mal so jemand dabei, der mal, keine Ahnung, ein Buch aufgeschlagen hat oder so, aber ich war wirklich immer die einzige Person, die gesagt hat, lesen ist ein tolles Hobby, lesen ist mein Hobby, lesen gibt mir Comfort oder so. Ich war wirklich nie von Leuten umgeben, die das in irgendeiner Weise nachvollziehen konnten. Mittlerweile ist es wieder anders, aber es hat mich tatsächlich auch nie in dieser Zeit groß gestört, darüber zu reden. Ich war auch immer recht motiviert für die Schule. Das ist über das letzte Jahr so ein bisschen verwischt worden. Ich weiß es nicht, vielleicht kann ich in das Schuljahr jetzt wieder motivierter starten. Ich kann mich ja jetzt auch wirklich darauf konzentrieren, wo ich den... Führerschein habe und so weiter und alles. Und ab nächstem Jahr geht es ja wirklich auch drum, weil ich komme ja in die 12 und das heißt, ab nächstem Jahr werden alle Noten, die ich schreibe und bekomme, mit ins Abi einfließen. Also ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, was für mich sehr stark zur Jugend dazu gehört, Dieses, dieser Wunsch, dazu zu gehören und diese Angst, eben nicht dazu zu gehören, ins Thema nicht reinzupassen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, wieso be yourself oder just be yourself, everyone else already exists, so mir in den letzten Jahren so oft ich mir vorgehalten habe oder mich, mir so oft begegnet ist, weil das eben etwas ist, wo gerade in der heutigen Internetzeit so viele Leute mit strugglen. Also es ist so einfach, sich einfach in jeden Trend mit reinzuhängen und zu sagen, ja, dann shoppe ich jetzt halt nur noch bei H&M, ja, dann verbringe ich jetzt meine Zeit eben irgendwie nur noch auf TikTok und ke keine Ahnung, was machen 15-jährige Mädchen heutzutage. Ich bin ein bisschen raus aus dem Schema. Ich bin eher in der YouTuber- und Lesen- und keine Ahnung-was-Szene. Ich sollte mehr grüne Smoothies trinken, wenn ich schon an diese ganzen TikToks denke, die mir da zurzeit angezeigt werden immer dieses 9 to 5 life oder 5 to 9 life ich, ich verstehe nicht mal was 9 to 5 überhaupt heißt wofür steht die 9 wofür steht die 5 ich habe keine Ahnung 9 Stunden arbeiten 5 Stunden frei oder was i don't know egal etwas was ich auch sehr stark mit Jugend verbinde besonders mit besonders in Bezug auf Sommer ist dieses Gefühl oder dieser Wunsch von frei sein ich habe den über die letzten Jahre immer stärker gespürt also ich kenne es von klein auf, dass im Frühjahr oder so mich so ein Sommergefühl überfällt, so ein Ideen- und Frei-Sein-Wunsch, der was mit der Wärme im Sommer zu tun hat. Also ich meine, letztendlich ist das Leben zu einem Großteil, ich habe neulich so ein Zitat von so einer Hexe in Anführungszeichen gehört, das Leben ist 33,3% Biologie, 33,3% Psychologie und 33,3% Magie. Und tatsächlich, der Sommer lässt sich, glaube ich, fast auf das Biologische runterbrechen. Es ist wärmer, deswegen muss man sich nicht so dick anziehen und es ist angenehmer, sich draußen zu bewegen, weil ähm, man eben nicht so viel rumtragen muss und man halt einfach draußen sein kann. Und dadurch kommt dann eben schon dieses Gefühl der Freiheit, dieser Wunsch der Freiheit der aber eher junge Menschen, glaube ich, überfällt. Auch das, das Gefühl hat sich auch über die letzten Jahre bei mir geändert. Also als ich so fünf war, hatte ich dann immer so, keine Ahnung, Ideen, mit meinen Freunden durch den Wald zu spazieren oder, es, ich, ich weiß es gar nicht, oder so zu touren oder Frisbee, Frisbee spielen. Das wollte ich immer machen. Ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn es Sommer wird, ich kaufe ganz viel Sportzeug und dann spiele ich mit meinen Freunden draußen irgendwas. Keine Ahnung, was wir alles hatten. Cricket, Federball, Frisbee, diese komischen Klettwurfball-Dinger. Ich habe das alles fast nie benutzt. Aber ich habe dann immer im Frühling so einen Hype da drauf gekriegt. Und dann habe ich es gekauft. Aber ja, dieser Wunsch nach Freiheit, der ist halt irgendwie immer noch da. Auch wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit meinen Freunden dieses Jahr Zelten fahren möchte. Das ist halt einfach dieses Ha! Gefühl. Versteht ihr, was ich meine? Und das verbinde ich sehr stark mit Jungsein. Das ist halt auch einfach ein Teil von uns. Wir wollen uns von unseren Eltern zu einem gewissen Grad losmachen. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen einfach unser Ding machen. Wir wollen raus in die Welt und alles erkunden. Gleichzeitig finde ich aber natürlich auch, dass dieses Gefühl von Frei sein und dieser Gedanke davon, dass wir eben langsam alle irgendwie erwachsen werden und lernen sollen, auf eigenen Füßen zu stehen, auch irgendwie echt, ich weiß nicht, beängstigend. Generell, Ich in den letzten Tagen, wenn ich über die Zukunft nachdenke, habe ich irgendwie, ich, ich weiß nicht, so ein schlechtes Gefühl, so ein schlechtes Bauchgefühl. Ich will jetzt hier nicht zu weit ausformulieren. Ich will euch keine schlechte Laune machen oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese, eine tiefe Vorahnung, dass das mit dem Klima und uns irgendwie einfach nichts werden wird. Und generell, ich habe... Moment irgendwie das Gefühl, wenn ich auf unsere Gesellschaft gucke, es, es, es sind so viele Baustellen und Probleme und ich weiß nicht, ob ich, ob es immer schon so viele Probleme waren und ich einfach immer nur so blauäugig war, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich nicht für diese Probleme interessieren oder die sind einfach nicht da. Wenn ich mir die Kinder von heute angucke, die wirklich einfach nichts mehr wissen, die sich nur noch für Videospiele interessieren schon mit sechs Jahren irgendwie hochaggressiv und unmotiviert und ich weiß nicht, was alles sind. Und wie gesagt, einfach nichts mehr wissen, sondern sich nur mit Roblox und PS4-Zocken auskennen. Ähm, oder wenn ich darüber nachdenke, wie einfach es heutzutage ist, das Abitur zu kriegen, das Niveau ist dermaßen gesunken und ich denke mir dann so, sind wir einfach mittlerweile alle komplett... Dumm? Oder ist es so, weil wir einfach, weil einfach keine so hohen Erwartungen mehr an uns gestellt werden, dass wir komplett andere Maßstäbe entwickelt haben und uns dementsprechend auch nicht mehr so sehr anstrengen, wie wir es eigentlich sollten? Und dann natürlich Klimawandel, ist es im Moment so heiß. Der letzte Sommer war so kalt, dass ich gefühlt die Tatsache des Klimawandels irgendwie ignorieren konnte, auch wenn natürlich für viele Menschen die Flutkatastrophen, besonders hier in Deutschland, Wahrscheinlich ein sehr ernüchterndes Erlebnis mit Blick auf die Klimaerwärmung und so weiter waren. Aber ich konnte das letzten Sommer irgendwie so ausblenden und jetzt ist es diesen Sommer so heiß. In Italien herrscht absolute Dürre und ja, irgendwie all diese Sachen machen mir echt Angst, wenn ich darüber nachdenke. Und dadurch, dass ich jung bin, denke ich mir halt auch so, ich muss wirklich noch so lange auf dieser Erde hier bleiben. Ich, ich kann nicht einfach weg ich will auch leben, ich will mein Leben genießen. Die Vorstellung, dass wir vielleicht irgendwann auf einer Welt leben, die anders ist, unfreundlicher, rauer, gefährlicher, unbequemer als die, auf der wir jetzt leben, das macht mir wirklich Angst. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein prägnanter Punkt daran, im Moment jung zu sein und in unserer Generation zu leben. Vielleicht ist es auch einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist die Jugend auch einfach manchmal, ähm, wie sagt man, pessimistisch und hat einen eher strengen Blick auf die Welt. Ich meine, selbst in den 80ern gab es schon Bewegungen, wie zum Beispiel, es gab irgendwie No Future, die No, no Future-Bewegung in den 80ern. Ich, ich weiß nicht genau, was das ist. Mein Vater hat mir das irgendwann mal erzählt. Aber irgendwie hatten die auch alle das Gefühl, dass sie unter dem Regime ihrer Eltern untergehen und eben keine Zukunft haben oder was weiß ich. Und ich meine, aus denen ist auch irgendwie was geworden. Und angeblich hat Bill Gates auch gesagt, dass es uns in 50 Jahren noch viel besser gehen wird, als es uns jetzt geht. Also, ich weiß es nicht. Mein Vater vertraut Bill Gates in solchen Situationen. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, frischer Blickwinkel... Ich kann nicht mehr reden. Frischer Blickwinkel auf unsere Zeit. Ähm, ich meinte damit, dass wir einfach sehr tolerant sind. Also, ich habe neulich mal irgendwie so einen TikTok gesehen. Das war ja irgendwie so, wir werden irgendwann mal die besten Eltern sein, weil wir so viel... Aufklärung zu Mental Health haben, weil wir so tolerant sind und alle möglichen ähm, lgbtqia sachen akzeptieren und für gut befinden. Und wir eben auch so auf Identität und eine eigene Identität finden und Akzeptanz und was weiß ich nicht, ich nicht alles plädieren. Und auch eher links und liberal und alle Rechte allen. Sind und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also, gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, das war auch ein Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe: wir sind immer depressiver geworden. Also, meine Mutter arbeitet ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und natürlich sind die sozialen Medien einer der großen Punkte, wieso heutzutage viele Jugendliche depressiv werden. Also, ich, ich will jetzt nicht sagen, es waren nur die Handys, die haben die alle krank gemacht, weil, nee, das, so, so simpel ist es nicht, so simpel ist das Leben nicht. Aber ich merke, dass es tatsächlich eine psychische Belastung für mich ist, Social Media. Also in den letzten paar Wochen ist mir das mal wieder extrem aufgefallen. Ich wache morgens relativ klar auf und wenn ich dann mehr am Handy bin oder wo auch immer an, irgendwelchem, an irgendeinem digitalen Gerät, es wird immer schlimmer und abends bin ich dann so durch den Wind und kann mich nicht konzentrieren und fühle mich nicht gut. Und das hat halt schon irgendwie einen großen Einfluss auf uns. Und wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus sollte, meine Mutter arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und seit Corona haben die mehr Anmeldungen für Kinder, die ähm, therapiert werden sollen, als sie irgendwie aufnehmen können. Also die hatten schon immer relativ lange Wartelisten, weil sie ein relativ hohes Einzugsgebiet haben. Aber seit Corona, die, die Warteliste, die platzt aus allen Nähten und... Alle Jugendlichen sind depressiv geworden und alle Kinder total aggressiv. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, typisch für unsere Generation sein wird. Depressionen und, ähm, ja, Selbstzweifel und sowas. Weil ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie alle ein ziemlich schwaches Selbstwertgefühl. Oder zumindest, ich habe das Gefühl, die, die Lücken werden immer größer. Wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt die, denen es gut geht, so, die so normal sind. Und, und denen geht es irgendwie immer besser. Und denen, die es nicht so gut geht, bei denen geht es irgendwie immer schlechter. Also in den 80ern hatte ich habe ich so ein bisschen das Gefühl, ging es irgendwie allen schlecht, aber allen auf so einem tolerierbaren Maß. Und jetzt in der heutigen Zeit gibt es voll viele, denen es richtig gut geht und voll viele, denen es richtig schlecht geht. Ihr könnt das jetzt zwar nicht sehen, ich mache hier die ganze Zeit so gestik mit meiner Hand. Wenn ich über Leute, denen es gut rede, gehe ich so mit der Hand nach oben. Um. Und wenn ich über Leute rede die es schlecht geht, gehe ich mit der Hand so nach unten. Aber... Ja, das, das sind so ein bisschen meine Gedanken zu äh, jung sein. Der Titel für die heutige Folge kommt aus einem kleinen Buch, das ich gelesen habe, Being Young von Lynn Scorber. Ich habe da schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet, weil ich das, ich weiß gar nicht mehr, inwiefern habe ich darüber geredet. Ich glaube, ich habe darüber geredet in einem gelesen Video. Oder äh, Video, sage ich schon, in einer gelesen Folge. Oder irgendwann mal, als ich von Büchern geredet habe. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das so ein Buch mit so Geschichten, über Jugendliche, die, es, ist, es, spielt irgendwie, es ist irgendwie aus Norwegen, glaube ich. Also da wird auch oft so die Kultur von Norwegen angesprochen, die natürlich ein bisschen anders ist als die deutsche Kultur. Und das basiert auf Interviews, die die Autorin Lin Skorber mit ähm, norwegischen Jugendlichen und Kindern geführt hat. Und ähm, daraus sind dann halt so, I don't know, Essays, Kurzgeschichten, Gedichte, was auch immer geworden. Und Ich habe mich in einigen von diesen Geschichten... Ähm, wiedergefunden. Also teilweise sehr stark, teilweise eher weniger. Es sind natürlich auch, ähm, also ich habe mich jetzt nicht nur in den Mädchengeschichten wiedergefunden, also es gab auch wirklich einige Jungssachen hier drin, die ich sehr gut nachvollziehen konnte. Ich wollte euch mal ein bisschen was hier draus vorlesen. Die Folge ist jetzt schon relativ lang, ich bin jetzt schon bei Aufnahmezeit, 45 Minuten, aber ich werde jetzt trotzdem mal ähm, ein bisschen was hier draus zitieren. Du fragst mich, ob ich Feministin bin. Das fragst du mich. Mädchen, 16, das stillsitzt und die Hand hebt, wenn die Jungen in der Klasse antworten dürfen. Und wenn der Lehrer drei Mädchen hintereinander reden lässt, sind die Jungs wütend und fragen, fragen sie denn nur die Mädchen oder was? Kind of relatable. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, Lehrer an unserer Schule bevorzugen Mädchen teilweise schon gegenüber den Jungs. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Jungs müssen tatsächlich mehr kämpfen, um eine gute Note zu kriegen. Zumindest einige. Ähm... Ich habe dieses Jahr ein paar Lehrer gehabt, bei denen ich mir wirklich gedacht habe, das war ein bisschen Bevorzugung, was sie hier von Bewertung an den Tag gelegt haben. Teilweise geschlechtsmäßig gesehen, teilweise auch einfach so gesehen. Schule ist auch ein großer Punkt beim Jungsein. Das fragst du mich, Mädchen 16, das weiß, ich werde an meinem Arbeitsplatz vermutlich weniger verdienen als die Jungen, auch wenn ich genau dieselbe Arbeit leiste. Da haben wir tatsächlich in Provi dieses Jahr drüber geredet. Um, finde ich ein sehr interessantes Thema, Gleichberechtigung. Und dass wir eben weniger Gleichberechtigung haben, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt. Also ich kenne jetzt tatsächlich niemanden, wo ich per se wüsste, dass die Frauen da weniger verdienen als die Männer. Also ich meine jetzt, wo sie für den gleichen Beruf in derselben Firma irgendwie weniger bezahlt kriegen oder so. Aber ja, Oh, warte mal, hier ist noch eine Story, die ich sehr relatable fand. Die sollten mal wissen, wie cool meine Müt Mutter in Wirklichkeit ist. Das sollten sie mal wissen. Dann würden die ihre Freundin sein wollen und nicht umgekehrt. Zu Hause, gestern in der Küche zum Beispiel, hat sie mit Ketchup auf Papas Teller gezeichnet. Kaliga Kapso. Du kannst selber einkaufen. Mein Bruder und ich hätten uns fast kaputt gelacht, als wir Papas Gesicht sahen. Erst war er recht, leicht geschockt, aber dann musste er auch lachen. Ich kann sie gut verstehen. Er kommt einfach nach Hause, setzt sich an den Küchentisch und wartet darauf, dass ihm das Essen serviert wird. Und dann noch stellt er sich noch darüber, dass es kein Fleisch gibt. Das kann ich... Auch sehr related. Das ist tatsächlich genau die Relationship, die meine Eltern haben. Sehr, sehr ähnlich. Was haben wir denn noch hier? 15 Jahre alt sein ist wie Skilaufen. Bisher ist alles gut gegangen: guter Gleitboden, Papa hat Brote geschmiert und Mama hat Schokolade im Rucksack. Aber plötzlich teilen sich die Spuren. Ein Ski geht in die eine Richtung, der andere in die andere und die eine Spur ist deine Kindheit und die andere ist dein weiteres Leben und die Skier gleiten einfach immer weiter auseinander. Und du stehst da mit weit gespreizten Beinen. Oh, ja. Yeah. We can all feel that and agree to that, I think. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Vorstellung, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen, sie erfüllt mich einerseits zwar irgendwie mit Freude, aber andererseits denke ich mir auch so, kriege ich das hin? Ich meine, ich kann nicht mal Wäsche waschen. Ich weiß, einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, what the, Emilia, du kannst, was? Und ich so, ja, mein Mutter, die wäsch, die Wäsche. Ganz ehrlich, Selbstständigkeit in meinem Haus zu kriegen, ist auch irgendwie unmöglich, weil meine Mutter möchte alles selber machen. Also nicht, weil sie irgendwie so denkt, dass wir es nicht richtig machen würden, aber sie will uns irgendwie so die Arbeit abnehmen. Deswegen weiß ich nicht so wirklich, wie ich die Waschmaschine bedienen kann. Ich äh, lege mir nie die Sachen selber zusammen. Meine Mutter legt sie mir sogar in den Schrank. Und ich habe sie jetzt schon mal, ich habe ja schon gesagt, dass ich sie selber reinlegen kann, dass ich sie selber zusammenlegen kann. Aber nein, meine Mutter macht es schneller, als ich überhaupt etwas dazu sagen kann. Ich mache eines morgens meine... Schublade auf von meiner Kommode und da liegen die Klamotten drin. Und ich bin so, Mama, warum hast du ja nicht einfach Bescheid gesagt? Aber nein, es, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ich muss hier um diese Rechte irgendwie noch mehr kämpfen. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Oh, das ist nicht schön. Ich habe noch ein paar Unterschiede, Unterschiede zwischen Kindern, die heute zehn sind, und mir, also wie ich mit zehn war versus wie die mit zehn sind. Also ganz ehrlich, sie sind so viel digitalisierter, also ich habe jetzt irgendwie gehört, dass es anscheinend jetzt schon teilweise losgeht, dass Kinder mit sieben oder so, ich meine, da gab es natürlich immer schon Fälle, aber jetzt scheint es irgendwie so die Regel zu sein, dass Kinder mit sieben schon ein eigenes Handy kriegen und ich finde das irgendwie echt früh, also ich hatte meins schon relativ früh, die meisten Leute, die ich kenne, haben es irgendwie in den Sommerferien, als wir in die fünfte Klasse gekommen sind, bekommen und ich habe meins ähm, zu Ostern in der vierten Klasse gekriegt. Also ich hatte es dann noch ein Vierteljahr und die Sommerferien über. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr heute, was ich so damit gemacht habe. Ich glaube, ich habe einfach nur WhatsApps geschrieben und ähm, gespielt. Also ja, ganz ehrlich. Ich habe wirklich keins gebraucht in der Grundschule. Man muss halt auch dazu sagen, meine Grundschule ist im Ort und ich konnte immer ähm, zu meinen Großeltern gehen. Also es gab irgendwie nie die Situation, dass mal keiner zu Hause war und ich irgendwie ausgesperrt gewesen wäre. Und selbst wenn, hätte ich mir natürlich auch einen Schlüssel einfach mitnehmen können. Und es gab auch nie Probleme mit dem Abholen. Also wenn man in der Grundschule schon irgendwie woanders hin auf eine Schule gehen muss, da kann ich nachvollziehen, dass die Eltern dann sagen... Braucht mein Kind vielleicht dann nochmal ein Handy, auch wenn man natürlich notfalls auch immer nochmal zur Schulleitung, also ins Sekretariat oder so gehen kann. Die Kinder von heute sind auch irgendwie schlechter im Sport. Das ist, glaube ich, auch eine von diesen Sachen, wo Corona echt reingehagelt hat. Die Jugendreferentin bei uns im Dorf, mit der ich jetzt bald, mit der ich KU3 gemacht habe und mit der ich jetzt bald die ähm, Bundes, nicht die Bundesjugendspiele, die Kinderferienspiele bei uns im Dorf machen werde. Also ich bin nur einen Tag da, weil wir... Am zweiten in den Reitstall gehen und sie mir das mit meiner Allergie nicht zumuten will. Und am dritten Tag fahren wir dann schon in den Urlaub. Das heißt, da kann ich ja nicht mehr helfen. Ähm Aber sie hat irgendwie gesagt, dass die Kinder heutzutage anscheinend nicht mal mehr Bälle auf Dosen werfen können, also Dosen werfen, dass sie treffen. Sie hatte das mit einer von ihren Gruppen irgendwie ausprobiert, weil sie das als eine von den Sachen für die Ferienspiele an einem Tag als Aktivität geplant hatte. Und die haben irgendwie gar nicht getroffen. So also um die kleinen Kinder, die jetzt so zwischen, keine Ahnung, drei und neun waren und jetzt die ganze Zeit Corona mitgemacht haben, die tun mir wirklich leid, weil ich glaube, bei denen ist wirklich echt viel verloren gegangen. Und das ist natürlich nicht gut und da muss auch auf jeden Fall was dagegen getan werden, würde ich mal sagen. Ich meine, ich war auch nie das große Sporttalent, aber ich habe es immerhin hingekriegt, Büchsen umzuwerfen. Also von daher. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, die sind weniger konzentriert. Wie ich schon gesagt habe, irgendwie interessieren die sich nur noch für Videospiele. Was ich sagen muss, sie basteln anscheinend irgendwie alle ganz gerne. Also mit den Kindern aus der ko 3 wir haben so viel gebastelt, worauf Kinder... Also wir ich, hat, ich persönlich war einer Klasse, die sehr gerne gebastelt hat in der Grundschule. Aber unsere Klassenlehrerin meinte irgendwie, wenn sie in der anderen Schule, also sie hat zu dem Zeitpunkt irgendwie an zwei verschiedenen Standorten unterrichtet, wenn sie mit der anderen Klasse, die sie unterrichtet, bastelt, dann hat da immer irgendjemand gar keine Lust drauf. <lacht> Deswegen, ja. Ich wollte noch ein paar Tipps am Ende für euch, mit euch teilen. Ich habe mir keine direkten aufgeschrieben. Ähm, was könnte ich denn mal sagen aus meiner Ideenkiste des Erwachsenwerdens? Also, ganz ehrlich, zumindest jetzt auf dem Gymnasium habe ich das Gefühl, dass sich viele Probleme tatsächlich einfach von selbst lösen, weil... Ab einem gewissen Zeitpunkt sind wir halt auch mal irgendwie dann alle so weit, dass wir uns so denken, ach, ist doch egal, ob das, was sie da jetzt trägt, mir gefällt oder keine Ahnung was. Also man entwickelt irgendwie eine Toleranz für andere Leute, die vorher nicht da war und man streitet sich auch nicht die ganze Zeit. Da gehen dann einfach irgendwie Sachen los, die vorher nicht funktioniert haben. Also wenn ihr vielleicht gerade irgendwie Probleme in der Schule habt mit irgendwelchen Leuten oder so. Ich weiß, es ist super hart und ich meine, ich hatte ja letztes Jahr auch Fake-Friends und... Das ganze Drama und all das, was da passiert ist. Also ja, ich will nicht sagen, macht euch da nicht einfach so viel Druck, weil das ist so das ist so eine 0815-Geschichte. Viele Probleme lösen sich halt einfach echt von selbst. Das, das sagt mir tatsächlich meine Lebenserfahrung. Also ein weniger großes Drama, um manche Sachen zu machen, spart auch einfach Energie. Also wenn ihr irgendwas jetzt habt, wo ihr irgendwie Angst davor habt, also keine Ahnung, wenn ihr jetzt in eine Klasse kommt, wo ihr wenig Leute kennt und das Gefühl habt, es wird alles total furchtbar werden, Geht das gelassener an. Also euch jetzt darüber aufzuregen, ist tatsächlich wirklich nur verschwendete Energie. Legt euch einen Plan zurecht, wie ihr mit anderen Leuten ins Gespräch kommen wollt. Bemüht euch, mit anderen Leuten Konversationen zu führen, aber kriegt keine Panikattacke vorher. Wenn es problematisch ist, könnt ihr die Klasse ja vielleicht immer noch wechseln oder I don't really know, da geben sich immer irgendwelche Möglichkeiten auf und entwickelt sich immer noch mal irgendeine Möglichkeit also das wäre schon mal was, was ich da von mir aus sagen würde. Was sind denn noch so Probleme, mit denen Jugendliche heutzutage strugglen? Schule? I don't really know. Gefühlt alle Leute, die ich kenne, interessieren sich nicht für Schule, wenn sie schlecht in der Schule sind. Weil ich habe das Gefühl heutzutage, wenn man sich in der Schule anstrengt, dann kann man eigentlich fast alles irgendwie meistern. Also vieles zumindest. Es steht und fällt tatsächlich oft damit, ob man dann jetzt die Hausaufgaben hat ob man dann jetzt für die Klausur gelernt hat, ob man denn jetzt wirklich mal sich im Unterricht beteiligt hat, weil, ich meine, wie ich, wie ich schon gesagt habe, das Niveau an den Schulen sinkt. Also jetzt ist es eigentlich möglicher, Dinge zu erreichen und zu schaffen, als es vor, keine Ahnung, noch 15, 20 Jahren war. Im Prinzip wird es jetzt einfach immer leichter, weil jetzt auch immer nettere Lehrer, die eigentlich gar nichts anderes wollen, als schlechtenfalls neun Punkte, also eine drei zu vergeben, irgendwo auftauchen, also ja, Falls ihr euch anders fühlt als andere, falls ihr euch ausgeschlossen fühlt, falls ihr das Gefühl habt, alle anderen sind irgendwie anders als ich, was ja irgendwie auch eine von den, ich weiß nicht, Vorreiterproblemen von Jugendlichen ist. Es gibt immer irgendjemanden, der genauso ist wie ihr. Es hat mir in Situationen, wo ich darüber nachgedacht habe, ist es jetzt eigentlich echt komplett uncool, dass ich hier Bullet Journal mache und da so drauf fliege, dass ich auf Bücher so sehr stehe und was weiß ich nicht alles. Es gibt immer irgendjemanden da draußen, der das auch toll findet. Das ist eine der wenigen Sachen, die für die Social Media tatsächlich super ist. Man kann sich so unfassbar doll an seinen Interessen aufhängen kann da drin aufgehen, kann sich dazu informieren, kann andere Leute kennenlernen, die sich für dasselbe interessieren. Das ist tatsächlich sehr viel einfacher geworden durch Social Media. Also ich weiß, es ist schwer und ihr kommt euch vielleicht manchmal vor wie der letzte Außenseiter in irgendeiner Situation, wenn ihr mit Leuten konfrontiert werdet, die in eurer Umgebung leben oder so und alle ganz andere Interessen haben oder so. Aber ganz ehrlich, es gibt immer irgendjemanden, der da Interesse dran hat. Und vielleicht könnt ihr da... Eine Möglichkeit finden, euch auf Social Media mehr gehört zu fühlen. Natürlich ist es kein 1 zu 1 ersatz Das war bei mir damals auch nicht so. Aber ich kam mir dann zumindest nicht mehr wie so ein Außenseiter vor. Ich betrachte das Internet besonders Pinterest oder so gerne einfach als Inspirationsquelle für mich. Als Möglichkeit, mich selbst auszuleben und weiterzuentwickeln und solche Sachen. Damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich teile euch noch meine Ziele für nächste Woche mit. Ähm, ich habe aufgeschrieben, ich habe hab diese Prompts hier, also ich habe das hier im Englischunterricht geplant. <lacht> Produktivität, <lacht> Beteiligung <im> Unterricht, <lacht> aber nein. Die Noten sind ja jetzt auch schon alle eingetragen. Also jetzt kann man sich tatsächlich zwei Wochen lang ziemlich zurücklehnen. Vielleicht ab und zu nochmal was machen, um die Lehrer nicht zu traurig zu machen. Aber jetzt kann man tatsächlich auch mal im Unterricht was anderes machen. Jedenfalls habe ich geschrieben, Plotting a Bit, jetzt ist mir das Handy runtergefallen, Plotting a Bit, also ein bisschen an meinem Buch herumplanen, das kleine Projektchen, das immer mal um ein bisschen von mir erweitert wird. Zwei Videos schneiden, ich möchte einfach ein paar Videos vorbereitet haben, die dann online gehen können, während wir in Rom sind, dass dann da nicht so eine riesige Lücke ist, aber da habe ich ja glaube ich eben schon drüber geredet. Ähm, ein Smoothie oder Cocktail machen, ich will einfach mal ein paar neue... Ähm, Rezepte ausprobieren generell und dann noch, worauf ich mich diese Woche freue, oder nächste Woche, whatever. Am Donnerstag werden wir in Geschichte grillen. Also ähm, wir haben unserem Geschichtslehrer dabei geholfen, sein Examen zu bestehen und als Dankeschön wollte er mit uns grillen und unser Chemielehrer hat sich auch gleich angeschlossen und hat gesagt, ich habe am selben Tag Chemieunterricht bei euch wir machen keinen Chemieunterricht, wir grillen, also werden wir am Donnerstag vier Stunden grillen. Ich möchte einen Tortellinisalat dafür vorbereiten, was ich mich freue drauf, ähm, ich freue mich auf das Essen. Unser Geschichtslehrer hat uns das ganze Grillgut, also die ganzen Würstchen und so weiter spendiert und weil ich die einzige Vegetarierin in der Klasse bin, hat er extra Grillkäse für mich gekauft, was ich auch richtig nett von ihm finde. Morgen werden wir voraussichtlich ähm, die Klausur zurückbekommen, die wir vor, ich weiß gar nicht, einem Monat oder so geschrieben haben. Und die war tatsächlich ziemlich gut, also ich hatte ein ziemlich gutes Gefühl bei der ich hoffe, deswegen freue ich mich drauf, sie zurückzubekommen, aber ich hoffe, mein Gefühl trügt mich nicht. Weil als ich das letzte Mal bei Bio von so 13 Punkten ausgegangen bin, habe ich 8 zurückbekommen. Morgen werden wir auch voraussichtlich ins Schwimmbad in Sport gehen. Also ich hoffe es mal. Ich, meine Mutter meinte schon, das Wetter sollte nicht ganz so gut werden. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, in der vorletzten Sportstunde nochmal wirklich was richtig rauszureißen. Deswegen, ja. Und ich freue mich auf die Zeit für mich selbst, die ich in der nächsten Woche haben werde. Und ja, damit schließe ich diese Podcast-Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich weiß nicht, es war eine sehr chaotische und sehr Essay-gedankenhafte Episode, aber vielleicht hat sie euch ja trotzdem irgendwie Freude bereitet. Ähm, ich plane in Zukunft vielleicht noch mal ein paar Gäste mehr in den Podcast einzuladen oder euch vielleicht mal ein paar Fragen auf Instagram zu stellen zu bestimmten Themen, wie Nana Florence das in ihrem Podcast Growing with the Flow immer macht. Und dann auf die hier quasi im Podcast einzugehen, das fände ich ganz cool. Ähm, also wird es dann vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen interaktiver hier. Wir werden sehen. Ansonsten, wie immer, hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Wo wir schon von Selbstfindung eben geredet haben. Aber ja, genau richtig, wie ihr jetzt seid. Seid ihr richtig, 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 richtig. Seid ihr seid ihr richtig, richtig. <lacht> Und wir sehen uns... Wir hören uns, wie auch immer, in der nächsten Episode von Wolf für Rauschen. Tschüss!